Bon matin! Bon matin tout le monde! Hey, ce matin, on est, euh, on est même un peu en avance pour le podcast. <rire> Vraiment, euh, c'est ça. C'est euh, un matin comme ça que, tu sais, quand on commence à l'heure, qu'on a le temps de finir à l'heure, marquez là sur le calendrier, mais mettez un X, ça nous arrive pas souvent. Souvent, on est plus à la course ou un peu en retard. <rire> Et là, je vous remercie d'être avec nous. Je vous remercie déjà pour les partages. Je vois sur Podbean qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à partager. Dites-vous que quand vous partagez à quelqu'un le podcast, c'est que vous aidez une personne de plus à se développer. Mais dites-y un peu pourquoi hein, vous lui partagez. C'est toujours aidant à inciter les gens à aller l'écouter. Puis là, présentement, si jamais tu te joins avec nous pour la première fois, on est dans le livre « Tribal Leadership ». Je vais me présenter, moi, c'est Sabrina, ça fait maintenant neuf ans que je suis en marketing de réseau et avant j'étais enseignante au secondaire. Jean-Philippe qui est avec nous depuis maintenant six ans et ancien enseignant aussi. Fait que la section tribale, la, le groupe, mettons là, nous on l'a connu version classe, version famille, version euh, travail et version euh, développer une équipe. Fait que c'est tous ces aspects-là qu'on vient regarder ensemble. Puis là, dans les derniers, on, on s'est mis à parler de notre objectif de comment être un bon leader. Notre objectif, c'est être un leader tribal. Et entre autres, comment travailler en triade et non travailler en duo ou duade. Duale, euh, euh, duo. <rire> on va y aller avec le duo. Diade. Ouais, diade. <rire> euh, donc, d'y aller en triade. Bien, c'est que ce qu'on voyait la semaine passée, c'est que ça amène les gens à créer une relation ensemble plus forte et que les gens se sentent plus... Ils font plus partie du groupe si je m'adresse à l'ensemble du groupe et il n'y a pas quelqu'un qui se sent mis de côté. Parce que si je m'adresse directement aux gens en individuel, même quand ils sont en groupe, bien, la personne à qui je ne me suis pas adressée, elle, elle se sent mis de côté ou qu'elle a manqué de temps pour participer. Fait que c'est là que le travail en hein, triade est, euh, est très important. Puis là, aujourd'hui, on va voir le pouvoir de ça. Comment ça peut aider au niveau du travail pour la gestion des conflits, pour le développement des personnes, que ça a une étape plus grande. Et pour le leader, pour venir s'assurer aussi qu'il n'est pas celui qui doit tout diriger tout le temps. Yes, exactement, parce que dans euh, dans l'anatomie en fait de la triade qu'on a couvert, on a débuté à couvrir la semaine passée, il y a trois grandes caractéristiques, trois grands points euh, de la triade qu'on va couvrir dans les prochains podcasts. Aujourd'hui, on va parler de la stabilité. Comment travailler en triade a un pouvoir stabilisateur. Ok, donc on va voir, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Demain, on va couvrir comment travailler en triade a un pouvoir d'innovation. Donc, ça nous aide à innover. Et troisième élément, euh, comment est-ce que le, la triade va nous aider à ce qu'on appelle, dans le fond, échafauder. Donc, va nous amener à grandir étape par étape. Okay? Donc, va nous amener comme dans un processus de progression constante. 
Aujourd'hui, comme je vous disais, on va travailler le pouvoir de stabilisation, mais juste avant pour que vous ayez le visuel, donc je vais essayer de bien l'expliquer pour que sur le Podbeam euh, ou ceux qui réécoutent en rediffusion, vous l'ayez en tête. Pensez à un triangle. À chaque extrémité d'un triangle, vous avez un acteur. Donc, dans un, une des parties, vous avez le leader et dans les deux autres coins, exemple, vous pourriez avoir deux employés. Euh, si, exemple, on, on le pense au niveau de la famille, ben il pourrait y avoir, exemple, toi, ta belle-mère, euh, ton conjoint, par exemple. Euh, au niveau, en fait, le mettons, de, euh, de nous en MLM, ben, ça pourrait être euh, un directeur en amont avec un gérant puis un conseiller, par exemple. Donc, c'est trois acteurs, ça peut être trois personnes, comme ça peut être trois entités. Ça peut être une personne qui travaille avec deux groupes, donc euh, des organisations X, euh, des groupes, en fait, là, euh, ça peut être des... Euh, euh, des, 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 des ligues, ça peut être, tu sais, différentes sortes de groupes, fait il faut juste le voir sous forme de triangle. Est-ce qu'il peut y avoir plus d'acteurs? Oui, il peut y en avoir quatre, cinq qui sont sollicités en même temps, mais on va toujours avoir un minimum de trois, donc pensez au triangle dans lequel il y a un acteur à chaque extrémité. Et qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que chaque acteur est responsable de l'égalité et de l'équité à travers les autres acteurs. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un membre qui est plus important, OK, dans une des pointes du triangle, c'est que les deux sont, euh, les trois doivent être interpellés, doivent se sentir engagés dans la réussite de, euh, de cette triade-là, de ce groupe-là, de cette relation-là. OK? Donc, important de bien comprendre cet aspect-là. Donc là, on va rentrer vraiment dans le premier facteur, la première, euh, la première des, des, des parties, donc c'est-à-dire de comprendre que la triade a un pouvoir stabilisateur. Qu'est-ce qu'on veut dire par un pouvoir stabilisateur au niveau du travail en triade? C'est que, un, ça va aider à résoudre des conflits. Deux, ça va aider les gens à se développer en tant que personne. Et trois, ça va donner beaucoup plus de temps à tout le monde à l'intérieur de la triade. Du temps supplémentaire qui va pouvoir être consacré à autre chose, à développer d'autres aspects. Donc, résolution de conflits, développement des personnes au niveau personnel, au niveau du leadership et donner plus de temps à tout le monde. Donc, pour bien vous le faire visualiser, à quoi est-ce que ça devrait ressembler ou à quoi est-ce que ressemble une, une situation de Stade 4 qui utilise la triade. On a un leader. Un employé vient voir le leader et lui dit « Bon, c'est encore arrivé, tel employé a fait X, Y, Z et il y a eu telle conséquence A, B, C, D parce qu'il n'a pas respecté le protocole. » Donc, on a un employé qui vient voir le leader et qui vient soumettre un problème. Le leader de dire, OK, ben n'oubliez pas, vous travaillez pour la même mission, vous travaillez pour le même but. C'est juste qu'en ce moment, vous n'avez pas la même vision sur la manière d'y arriver. Donc, va le voir, travaillez sur trouver une solution, puis dis-y que c'est moi là, qui t'a dit de, de, de dire ça. C'est moi qui t'a dit de venir te voir pour résoudre le conflit, fait que dis-lui. Ça, c'est comment une situation devrait être réglée lorsqu'on travaille en triade. 
Si le leader, par contre, okay, n'est pas rendu à ce stade-là et que c'est un leader qui a beaucoup plus une tendance de travailler en stade 3, voici comment il aurait géré le problème. Même situation. On a le leader, on a le premier employé qui vient voir le leader et qui lui dit « Bon, tel autre employé a fait X, Y, Z, ça a eu des conséquences, ça a causé A, B, C, D. » Le leader de dire « Ok, Parle-moi en plus, je veux comprendre. Ah, je comprends. Fait que là, lui, il a pas fait ça. Il aurait dû faire ça. OK, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le rencontrer. Donc là, il a pris du temps avec cette personne-là. Il convoque l'autre personne, donc l'autre employé. Tel employé est venu me voir, il m'a parlé de cette situation-là. Peux-tu m'exposer ton point de vue? Parce qu'il m'a dit qu'il était arrivé A, B, C, D, ça l'avait causé telle conséquence. Donc là, il est en train. Ah, oh, je comprends. Donc l'autre n'a pas vu, a pas vu cet élément-là dans la situation. Il n'a pas compris ça de cette telle manière-là. Donc, il y a encore du temps qui est consacré à comprendre. Parfait, regardez, je vais vous revenir avec, je vais regarder à la situation, puis je vais vous revenir avec un plan, une solution. Le leader est seul, pense à ça, trouve quelques pour, quels pourraient être les compromis à avoir dans la situation, convoque les deux personnes, réexpose la situation et à ce moment-là, offre une solution en expliquant quelle serait la solution idéale, quels seraient les sacrifices à faire dans cette situation-là, en essayant de convaincre les deux parties de pourquoi est-ce qu'ils devraient agir de cette manière-là. Donc, Qu'est-ce qui arrive ici? Sabrina, vas-y. Moi, je fais juste t'entendre parler puis je t'ai soufflé. <rire> non, mais c'est parce que c'est de tout le temps rouler dans une énergie négative. Tu sais, c'est de... Là, premièrement, c'est sur quelque chose que tu n'as pas de pouvoir parce que les deux, ils ont leur propre opinion, il faut qu'ils se parlent entre eux autres, mais c'est vraiment le... de, de tout le temps être dans cette énergie-là puis je trouve ça drainant. Je, je... Puis pour l'avoir fait beaucoup dans le passé... Là, je trouve que c'est quelque chose qui est drainant et qu'on est, encore une fois, même pas responsable du résultat. On fait toute cette énergie-là pour qu'au final, peut-être qu'il n'y a rien qui se réglé. Parce qu'on essaie de convaincre. Qu'est-ce qu'on qu qu arrive ici, effectivement? Il y a des effets négatifs à gérer ce qu'on appelle une situation comme ça en diade. Parce qu'en réalité, tu as le leader qui jase avec le, mettons, on va dire l'acteur A, tu as les leaders qui jasent avec l'acteur B, tu as le leader qui essaie de convaincre A et B de sa solution. Au lieu de faire comme dans la première, de dire que, y a, mettons, il y a le leader, l'acteur A et B, ben, il dit travailler ensemble, trouver, tu sais, interagissez A et B ensemble pour trouver la solution. Donc, un, c'est comme Sabrina le dit, on parle d'énergie, on va parler de poids. Tu sais, ce, 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 ce poids-là que le leader doit toujours avoir. Moi, j'ai toujours l'exemple de... Tu sais, t'es comme toujours à bout de bras pour tenir les relations de tout le monde ensemble. T'es toujours le point central. Puis toi, t'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est que on est en train de tirer chaque côté. Puis tu vas... Tu, tu, tu vas... Ah, euh, oh, je vais juste... Euh, tu sais, tu vas briser sous... Euh, tu vas crouler, en fait, sous la pression. Fait que c'est beaucoup de pression à avoir sur ses épaules ici pour un leader. Puis qu'est-ce que ça amène, cette pression-là c'est le discours qu'on a vu d'un stade 3 de euh, quand il arrive à la maison puis qu'il partage avec son partenaire. Ben, je me sens pas soutenu, je me sens pas, tu sais, je sens pas que mon monde est engagé comme moi. Ça amène le burn-out, ça amène la dépression parce que les gens, ils se sentent pas compris. Alors que dans l'autre situation, il ben, n'y a pas autant de pression qui est mise sur les épaules du leader. Comme Sabrina a dit, 
c'est pas le c'est pas le conflit du leader. L'objectif du leader, c'est de rappeler aux gens, ok, qui sont en relation pour que eux règlent le conflit. Donc, ça va être beaucoup moins consommant, je sais pas comment le dire, mais ça va prendre moins de temps, ok. Donc, ça va être moins énergivore du côté du temps. OK, ça va moins gruger le temps de tout le monde parce que là le leader il était impliqué à tous les moments alors que ce qu'on veut c'est aider à autonomiser. Donc comment est-ce qu'un leader va être capable de travailler en triade ici pour développer les gens Ben c'est en connaissant son monde. Donc, si le leader, exemple, a pris le temps de savoir c'est qui les personnes, c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur but, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur mission, OK? Et de prendre ce... Oh, on a-tu perdu Sabrina? Non? Ah, oh, OK, c'est bon, OK, c'est comme... Ah, mon Dieu! <rire> Euh, ouais, c'est mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Oui, de connaître son monde. Donc, très important, tu sais, de, de discuter avec eux. Exemple, pour nous, dans le cadre d'un MLM, en tant que leader d'une équipe, ben, c'est de faire des, des, des rencontres de coaching, des rencontres de mentorat, de jaser, de comprendre c'est qui les personnes, pour savoir que même si des fois, un match que tu construis, une triade, semble étrange, mais en réalité, ils ont un point commun. Donc, la job du leader, c'est de faire ces rappels-là. Donc, de rappeler aux gens, vous partagez les mêmes valeurs, vous avez le même objectif, vous êtes sur la même page. C'est la seule chose, c'est que vous le voyez pas de la même manière. Vous, vous, vous résoudez pas, résolvez pas, résoudez, en tout cas... Ça, là, pas de la même manière, OK? Donc, de le rappeler, donc de rappeler aux gens, vous aviez un accord, l'équipe avant tout, et non les besoins personnels, mais les besoins de l'équipe. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans cette situation-là pour résoudre le conflit? Donc, ici, on voit le leader de remettre la responsabilité aux gens. Donc, de vraiment utiliser ce vocabulaire-là. Fait qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Mais ça va faire que, un, tes gens, ils vont être plus autonomes. Et c'est ce qu'on veut. On veut aider les gens à se sentir puissants. On veut les, aider les gens à sentir qu'ils sont en contrôle de la situation. Donc, un, ils vont être plus autonomes. Deux, ils vont se développer. Parce que résoudre des conflits, ça fait partie, on va se dire, des, des moi j'appelle ça des compétences du 21e siècle. Tu sais, je veux dire, même au niveau des jeunes, des adolescents, des enfants, puis... Gérer des conflits, c'est ce qu'on fait à tous les jours. C'est ce qu'on fait à tous les jours. Donc, d'apprendre aux gens à sentir qu'ils peuvent résoudre des conflits, qu'ils peuvent sentir qu'ils sont eux aussi un leader. Donc, tout ça est positif d'un leader d'aider, en fait, les gens autour de, de, de lui à résoudre leurs propres conflits. Et... Je vois sur, sur Podbean, puis c'est la raison pour laquelle, euh, le, Martin a écrit, c'est la raison pour laquelle le leader doit être positif. Parce que quand tu as un patron négatif ou tu as un leader négatif, c'est là que ça draine tout le, tout le reste de, de l'équipe. Moi, j'ai réalisé, JP, en faisant la lecture, qu'en virtuel, j'ai moins tendance à vouloir m'impliquer dans les conflits. Quand, quand on était, à, on travaille à la même place, là, on croise le même monde, on se croise dans les corridors, là, il y a comme le, le PR qui embarque un peu plus facile, qui fait que j'avais tendance à embarquer plus dans les conflits à titre de leader puis de vouloir les gérer. Maintenant qu'on est en virtuel, que chacun est de son côté, moi, ma, ma, ma réponse, je, me vois, je ne me vois pas faisant partie du conflit. Fait que ma réponse, c'est de les ramener à eux parler ensemble pour le gérer. 
Mais je réalise que ce côté-là du virtuel m'a amené à plus ramener les gens à leur propre conflit et non m'impliquer dedans. Parce que quand physiquement, je faisais partie de la même bâtisse, on dirait que physiquement, je faisais partie du conflit aussi. <rire> <rire> puis une des choses, c'est sachez que si... Euh, en ce moment, vous nous écoutez puis vous dites « Ah, oh, mon Dieu, je me sens pas là encore. » C'est correct. ok C'est normal. N'oubliez pas que tout ce processus de leadership-là, c'est un processus de longue haleine. Ça prend du temps. Il faut que vous vous laissiez le temps. Par contre, il y a des éléments qui peuvent vous aider à allumer des lumières, dire « Oh, OK, c'est vrai, je suis pas en ce moment. Euh, je me sens pas, tu sais, comme encore peut-être leader de, de, de niveau 4 dans la résolution de problèmes. Donc, si, exemple, vous avez déjà entendu dire ou que vous-même vous avez déjà dit, tu sais, hey, « Je veux pas que tu joues derrière mon dos, là. Tu sais, je veux pas, genre, que tu, euh, tu sois en train de compléter derrière moi ou que tu as ce feeling-là que si c'est pas toi qui gère la situation, tu perds le contrôle ou que tu as l'impression que les gens vont comme euh, euh, te couper l'herbe sur le pied. Si tu as toujours ce, ces feelings-là, ça veut dire peut-être qu'en ce moment, au niveau des conflits, au niveau de cette euh, de, de la manière dont travailler en triade ou en, euh, en diade, ben, tu n'es peut-être pas rendu là encore. C'est pas mal. OK? Donc, dis-toi juste que tu as à te développer, tu as à apprendre à développer ton leadership de ce niveau-là. Tu as des compétences à développer, puis c'est à force de le faire que tu vas y arriver. Puis à force de travailler, de te forcer à travailler avec des gens que tu vas développer cet aspect-là. Je veux dire, on a tous des situations, tu sais, comme euh, Sabrina, on parlait beaucoup, on parle beaucoup au niveau d'équipe, mais dans une famille, surtout, mettons, exemple, une famille euh, euh, recomposée, des choses comme ça, ben il y a des, des, des nouvelles triades qui doivent, se doivent de fonctionner. Oui, parce que cet aspect-là, moi, quand il présentait l'aspect triade pour la famille, j'ai fait, ben oui, c'est le même concept de triangle, où chacun est égal, chacun veut... Dans le fond, c'est qu'on ramène toujours à chacun veut le bonheur de, ou chacun a le même objectif, ou chacun a la même valeur. Fait que oui, si moi, tu sais, je, je, je donne l'exemple, là, tu viens de, de le dire, oui, avec famille recomposée, tu sais, les enfants, on veut tout leur bonheur. Mais c'est juste que des fois, entre la mère, la belle-mère, le beau-père, on n'a juste pas la même vision de comment amener le bonheur aux enfants. Mais quelle est la façon de réduire les conflits au minimum? C'est de toujours se rappeler que notre objectif, c'est le bonheur de l'enfant. Même chose avec la belle-mère. Quand, quand la nouvelle blonde arrive, là, et que là, on a la, les beaux-parents qui sont là aussi de leur côté, puis là, ils veulent tellement, là, moi, je, je vais donner l'exemple de mon chum, là. Tu sais, ma belle-mère, je l'adore, est super fine. Fait tu sais, on n'est même pas en situation de conflit, mais Reste qu'on veut le bonheur de son garçon. Moi, je veux le bonheur de mon chum, elle veut le bonheur de son garçon. Est-ce que pour nous, le bonheur passe par la même place puis de la même façon? Pas nécessairement. Mais quand on garde en tête, puis après ça, je vous l'amène aux grands-parents. Les grands-parents qui veulent le bonheur de leurs enfants puis des petits-enfants. C'est juste que souvent, pour le bonheur des petits-enfants, ça passe un peu plus par le sucre que nous autres. <rire> mais, mais encore une fois, je ne peux pas juger sa façon qu'elle veut donner le bonheur à mon enfant. Dans les faits, on a le même objectif. Fait que ça nous amène à tout simplement, OK, on a le même objectif, la façon de le faire n'est pas le même, je l'accepte. Et ça donne un pouvoir différent aux gens. Et je pense que ça réduit énormément les conflits aussi. Juste de, OK, c'est sa vision, c'est ma vision, on a le même objectif, je la laisse aller. 
Est-ce que ça vient scraper mon enfant parce qu'elle a donné trois, quatre biscuits avant le souper? Ben non, cette journée-là, il va avoir moins mangé, mais ça me sert à rien de poigner les nerfs pour ça. Son objectif était de rendre mon enfant heureux. Puis c'est fait. <rire> fait que c'est là que, oui, de voir la triade comme étant, on a un objectif commun, un, un, une valeur commune. Fait que de cette façon-là, c'est juste qu'on a des façons différentes de l'appliquer. Fait que tu sais, comme tout à l'heure, les, les, les petits trucs que je vous disais, tu sais, ouais, mais vous partagez cette valeur-là. Puis la seule manière que vous pouvez faire ça, c'est si vous, en tant que leader, vous connaissez votre monde. Donc, on avait un accord ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation X pour régler le problème, pour en arriver à une finalité? Donc, vraiment d'utiliser de, 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 ce vocabulaire-là pour mettre en relation les gens. Donc, comme on disait, chaque personne est responsable donc de, euh, du, des relations dans le triangle. Donc, le leader, c'est de rappeler que on veut qu'ils travaillent ensemble. Puis, quelle va être la finalité complète de ça? Donc, on parlait d'autonomie, on parlait de développement personnel, on parlait de développement de leadership. Mais ça va faire en sorte que les gens, donc exemple, mettons, l'acteur A et B dans la triade, vont avoir un sentiment de redevabilité, je ne sais pas si je le dis bien, envers le leader, dans le sens qu'il y a un sentiment de réciprocité, je vais dire ça, ça, ça sort mieux que l'autre, ok? Donc, un sentiment de réciprocité qui va faire en sorte de « wow, il nous a vraiment aidé à régler le conflit », alors qu'en réalité, il n'a rien fait, entre guillemets. Il a initié, il a demandé à ce qu'il y ait une discussion. Donc, finalement, c'est chaque acteur. Mais ils sont conscients que s'ils si ont été forcés, entre guillemets, de devoir résoudre le problème, c'est parce qu'ils voulaient leur bien, c'est parce qu'ils voulaient qu'ils se développent personnellement. Ils voulaient faire en sorte que s'il y a quelque chose qui arrive comme ça dans le futur, qu'ils puissent continuer à interagir. Donc, il y a vraiment un sentiment de redevabilité, de, de réciprocité avec le leader. Ça fait en sorte que le leader, on dit toujours, quand tu donnes, bien, ça te revient en centuple. Donc, ça va être encore plus bon pour non seulement toi, parce que les gens vont savoir que tu, tu es intègre, ils vont savoir que tu es quelqu'un de service, ok? Donc, tu es un, un, un leader serviable et vraiment tout le monde va grandir dans cette situation-là. Fait que c'est le pouvoir de la triade. Donc, vous voyez à quel point ça peut stabiliser une équipe, ça peut aider les gens à stabiliser des capacités, des habiletés, de même les développer. Donc, autant au niveau des conflits que du développement personnel, que au niveau de l'énergie du temps, en fait, qui est euh, nécessité à l'intérieur de ce type de phénomène-là, donc de travailler en triade. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. C'est déjà terminé. Donc, ça a été un, un podcast un peu plus court aujourd'hui. Demain, on va entrer dans la deuxième caractéristique de l'anatomie, l'anatomie de la triade, c'est-à-dire l'innovation. Donc, on va voir comment travailler en triade est un aimant d'innovation. Donc, c'est le sujet qu'on va couvrir demain à partir de 8h30. Un gros merci tout le monde. On se voit demain.